0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация.
1: Что и требовалось доказать? Что и требовалось доказать?
0: В студии Михаил Антонов. В наше непростое время слово и информационное пространство – это тоже оружие и оружие и поле боя, кстати говоря, информационное пространство. В нашей программе мы обсуждаем самые актуальные темы, пытаемся в них разобраться. Геополитика, военное противостояние, борьба культур, идеологий, союзное государство, наши ценности против западных ценностей. Наша программа «Интерактивная», мы предлагаем принять в ней участие путем голосования. Мы обязательно в конце подведем итог. И сразу же запишите, пожалуйста, номер телефона, по которому вы будете присылать свои сообщения. 8 9 6 7 200 ровно 9702 восемь девятьсот шесть семь ровно девяносто семь два мы сегодня с вами будем говорить про идеологию вопрос для аудитории я задам через несколько буквально минут а пока представляю сегодняшних гостей я не знаю будут ли они оппонентами друг против друга или наоборот сойдутся в раз в одном мнении генеральный директор радиостанции говорит москва владимир мамонтов владимир константинович приветствую вас Здравствуйте. И политолог, старший научный сотрудник Института философии и Академии наук Беларуси Алексей Дзерманд Алексей Валерьевич, вас также приветствую.
2: Да здравствуйте.
0: Вопрос для наших слушателей следующий. И это будет же первым вопросом для вас, уважаемые гости. У нас с белорусами, у нас в союзном государстве одинаковая идеология или все-таки разная? Уважаемые слушатели, можете отвечать, а пока услышим Владимира Константиновича.
1: В широком плане, тут надо сразу сказать, что Коли у нас союзное государство, оно, оно у нас особенно последние годы, ну, собственно, все годы там, оно так... В общем, в мирное время подтверждала мирными способами свою важность, свою значимость и так далее Допуская даже то, что некоторые горячие головы говорили «Да, а нужно ли нам такое союзное государство?» и так далее Когда время пришло, выяснилось, что нужно Раз уж у нас союзное государство, то, конечно, у нас есть общие моменты И очень серьезные и в истории, и в идеологии, и в подходах в жизни И к тех самых ценностях, о которых вы говорили Это совершенно ясно, на мой взгляд в то же самое время в Беларуси, на мой взгляд, понятие идеологии гораздо более явственно. И там можно его охарактеризовать совершенно э, четко. И, в общем, э, это делают и э, руководители Белоруссии, и э, чиновники Белоруссии, и умники Белоруссии, люди умственного склада, в том числе Алексей Валерьевич, который здесь присутствует, Это, безусловно, один из интеллектуальных столпов белорусского понимания жизни, идеологии, ну и так далее, и так далее. Тут ему даже виднее. Но э, что касается нас, то у нас в силу многих причин идеология не всегда выражается э, чеканными буквами, где-то там на каких-то скрижалях. Она скорее ее полагается скорее угадывать, ее полагается скорее подразумевать, она где-то там, знаете, deep стейт какая-то deep идеология внутренняя глубокая. Вот, и она иногда еще изменчива, потому что э, Россия все-таки очень многонациональна, многообразна, много так громадная такая, и влияние испытывает колоссальное количество самых разнообразных. Поэтому здесь... Сложности, сложности, на мой взгляд, определенные есть. Александр Григорьевич, как, когда он говорит об этих вещах, и мы, и мы, когда его слушаем и сами пытаемся это определить, мы понимаем, что разница есть. Mm-hmm. Подход, Алекс... вот, да, разница а... есть. а Главная разница – это социальная справедливость и подходы к социальной справедливости. Для Белоруссии понятие олигарх – это понятие, в общем, никогда не было в ходу. И никогда не не было каким-либо позитивным, или, так сказать, оттенком. А для нас достаточно длительное время, да и сейчас это еще не не преодолено, на мой взгляд, Э, э, социальная справедливость отступает иногда перед, ну, ладно, перед государственной необходимостью, такое бывает. Но когда она отступает перед теми самыми ценностями западными, теми самыми деньгами, теми самыми зелеными бумажками, на которых, значит, якобы мир держится. Мы понимаем, что это не так, особенно явственно. Так что есть различия, есть различия.
0: Хорошо, да, Алексей Валерьевич, ну, значит, вы слышали, что сказал Владимир Константин, что есть у вас, видимо, это все отлито в лиф, в скрижалях, а мы, как живущие в России, как, ну, я пере- переформатирую, конечно, как в анекдоте, нутром чувствую математически доказать не могу. Видимо, так. Вы согласны с этим, Алексей Валерьевич?
2: Пожалуй, да, потому что действительно у нас в Конституции есть упоминание государственной идеологии, правда она не раскрыта, но упоминание есть, то есть сам термин присутствует, а в Конституции Российской Федерации даже такого упоминания нет. Но идеология это всегда некая система идей, взглядов, представлений, которыми государство руководствуется, ну и которые... Государство пытается, скажем так, гражданам транслировать, чтобы они все-таки ориентировались на эти идеи и ценности. То есть это система и это действия, определенные по распространению этой системы среди своих граждан. Поэтому в Беларуси можно спорить про набор этих идей и ценностей. Ну, действительно, пожалуй, бесспорно то, что идея социальной справедливости и равенства имущественного, да, она все-таки... Осталось э, от советского наследия в Беларуси, она реализуется, и это один из столпов государства. То есть государство реально пытается сделать так, чтобы не был слишком большой разрыв между богатыми и бедными, и общественное благо пытается как-то распределить более-менее справедливо между различными слоями населения. В России же, понятно, ситуация другая. Нет и упоминаний идеологии, нет и системы, потому что действительно в России очень много вот фрагментов, да, которые можно было бы назвать ключевыми идеями российского государства, но они присутствуют как бы в такой мозаике. Она иногда переливается, меняются, элементы. Это вот такая глубинная, но не полностью сформированная, как система. Идеология, да, она присутствует где-то в умах мыслителей, где-то в умах там, депутатов, государственных деятелей. Ну вот, я бы сказал, что системы какой-то все-таки нет.
0: В нашем детстве, но... помни, помните, была игрушка калейдоскоп, ее можно было много раз поворачивать, и каждый раз узор новый появлялся, а какой-то целостной картинки, ну то есть все время что-то по-разному.
1: Это про калейдоскоп хорошая штука, но когда постарше становились дети, они разбирали калейдоскоп, Оказывалось, что... А набор-то этих битых стеклышек-то он, в общем-то, один и тот же. Просто переворачивает надо быстрее. И тогда у тебя больше узоров получится разных. И так далее. Кажется, идеологией такое сравнение явно хромает. Но все-таки что-то в этом есть, в этом, в этом что-то есть. Хорошо, давайте
0: перейдем к следующему вопросу, ведь мы еще будем сегодня говорить о, о том, что состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и российского философа Александра Дугина, и многие этому удивились. Дескать, но политика штук прагматичная, но доста- достаточно прагматичная. Уж здесь не до империи философских, тем более, что течений философских огромное количество. И многие начали, в общем, иногда додумывать, иногда что-то, наоборот, исходя из того, что было сказано об этой встрече, вычленять что-то. Зачем Лукашенко, президент Беларуси, встречался с российским, с русским философом? Алексей Валерьевич, ответьте на вопрос, зачем это было?
2: Я думаю, здесь... Самое первое – это человеческий фактор. Мне кажется, вот та трагедия, которая случилась у Александра Гелища, она ну, нашла такой отклик в сердце белорусского президента. Он просто хотел ну, поддержать и высказать слова поддержки для российского философа, мыслителя значимого. Это первый вариант, просто человеческий такой. Второе, конечно, в Беларуси идут дискуссии по поводу идеологии, по поводу того как мы видим мир, через призму каких идей. И известно, что Александр Дугин, он представляет собой школу евразийства, школу, очень фундированную в российском дискурсе, в истории мысли русской. Да? То есть это не сам по себе, он он представляет определенную школу, которой уже более ста лет. И, конечно, в связи вот с поворотом и Белоруссии, и России на восток, в Азию, в Евразию, Актуальность этих идей приобретает все большую-большую и большую значимость. И поэтому Лукашенко, поскольку очень чуток к этим вещам, он, наверное, хочет разобраться сам, что стоит за этими идеями, какие они, какие выводы следуют из этих идей, какие перспективы, в том числе и прагматические, и политические. Вот, я думаю, два этих момента определяющими были в этой встрече. Владимир Константинович, попытка да.
0: по- понять... А, и, 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 или по, попытка осмыслить то, что происходит, что же это было?
1: Вы знаете, мне кажется, что политика – это такая штука многослойная, вроде пирога такого. Поэтому на каком-то уровне, да, это политика такая сиюминутная вещь, реактивная. Тут надо реагировать, тут надо бежать, тут надо говорить, тут надо провергать самого себя аккуратно. Так что ну, волжение, ну и так далее, и так далее, и вся такая... Но есть в политике и некоторые важные основы, философские на чем стоим, как дышим. Понимаете, это, знаете, как вот есть такая штука, не все понимают, что сердце у нас работает само по себе. Оно не зависит. Там мозг подает ему команды, биться быстрее, если надо бежать, да, ну и так далее. Но вообще-то на самом деле сердце работает само по себе. Недаром Владимир Владимирович Ильина читает и цитирует нам. Недаром. Александр Григорьевич с Александром Гельвичем встречается, Дугиным и так далее. Недаром все это Это от желания вот эту всю, все, что вот вы говорите, такую реактивную политику поставить все-таки на важную внутреннюю основу, арматуру какую-то проложить. Чтобы здание не портилось.
0: Вопрос для наших слушателей следующий: у нас с белорусами, у нас в союзном государстве одинаковая идеология или все-таки разная? 8967 200 ровно 9702. Мы сделаем небольшой перерыв и обязательно вернемся в эфир через несколько минут.
1: Что и требовалось доказать? Что и требовалось доказать? Что и требовалось доказать? Что и требовалось доказать?
0: Радио «Комсомольская правда». И я напоминаю, что мы сегодня говорим про патриотизм. У нас в гостях генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов и политолог, старший научный сотрудник Институт философии Академии наук Беларуси Алексей Дзермонт. Готовясь к нашему разговору, уважаемые гости, меня черт, меня дернул зайти на эти галеры, но я пошел в, в, в запрещенные социальные сети. вот И почитал в том числе, что про Россию, про Беларусь, про союзное государство пишут те, кто либо давно уже находится за рубежом, либо кто там оказался недавно. Там тоже идут споры про нашу идею, Они оттуда спорят про нашу идеологию. И фраза следующая. Я вот просто несколько почитал э, социальных сетей, страничек этих людей. И у меня сразу, вот э, как отреагирует на это Алексей Дзерман, а потом уже Владимир Мамонтов. Фраза такая. Да вся ваша российская Тире советская, белорусская идеология строится на военных победах прошлого. Вы ничего после этого не сделали, ну плюс космос. И все, вы по-прежнему, когда говорите об идеологии, о патриотизме, вы все время вспоминаете Великую Отечественную и так далее. И ответить-то нечего. Что скажете, Алексей Валерьевич?
2: Ну, это на самом деле можно адресовать и нашим западным оппонентам. Ведь все их светлые идеи про демократию и свободный рынок, они тоже в прошлом. Запад уже действительно осыпается, и все его победы, все его яркие образы на самом деле уже отжили, да, то есть они остались где-то в иной эпохи. Что касается, если у нас представление о будущем. Это, конечно, острая проблема. Это ключевая вещь. Поэтому я всегда спорю ну, с условными традиционалистами, которые говорят, что вот нужно просто восстановить, как было раньше, вот эти порядки у разных людей. Разные эпохи идеальные. Но без образа за будущего действительно нельзя. Сейчас у нас есть неплохие идеи о настоящем. То есть справедливое мироустройство – а, мультиполярный мир, а, сражение против вот, господства, которое всем уже надоело с Запада, и отстаивание независимости, суверенитета ну, цивилизации. И с этим многие соглашаются. Сейчас у нас такое время, когда, я думаю, наступит такой фазовый переход, когда вот констатация о на настоящем, мы должны будем перейти к формулировке образа будущего. Притом китайские товарищи тут нам дают спору. У них есть худобедное представление какое-то о единой судьбе человечества, о развитии для всех, о будущем. Просто чем интересна русская мысль, русская идеология, я не отделяюсь в данном случае от белорусской, в том, что у нас мышление о будущем, оно тоже прописано в культуре. Просто сейчас нужны артикуляции вот этих идей уже о будущем, футуристическом. Ну, действительно, базис серьезный, победы были. Но вот рывок, он возникнет тогда когда мы представим желаемое будущее и начнем ради него работать. Мне кажется, что и э, Лукашенко тоже ищет вот такие образы, которые уже не связаны только с прошлым, угу. но ведут нас вперед каким-то высоким, значимым целям. Эти идеи тоже есть. Там буду говорить и о космизме, и о представлении, там, как русские мыслители разных эпох видели глобальное человечество. Это все есть просто... Необходима, опять же, система, чтобы мы, наконец, сказали «да», чтобы завершить полностью некий образ наш, нужно еще представление о будущем.
0: Владимир Константинович, нечем гордиться ни России, ни Беларуси, кроме...
1: Ерунда, все это полная чепуха. Гордиться есть чем мы каждый день. Просто нам надо уметь это делать. Тем, кто не умеет сейчас ничем гордиться... Ему надо отрастить специальный орган такой, которым он будет гордиться. Если он у него Мы назовем его
0: гордилка горд... просто, да? Вообще,
1: от... гордилка у него просто атрофировалась, а гордилка это сердце, ум. Ну, смотрите, ну, смотрите, у нас, э, ну как так нечем? Ну, это все просто, та, это, это тебя, тебя как гражданина, как человека, ну, просто как любого человека. Тебе, ты, тебе нечем гордиться, ты не любишь, ты не видишь чего-то хорошего и так далее. Вот свои помилуют, да? А как тогда жить-то? Конечно, эти люди, которые э, так говорят, либо они на деньгах сидят каких-то специально рассказывать о том, как кругом все плохо, да, бывает и такое. Нам просто рассказывают долго, говорят, да нет у вас все а вы такие, вы отсталые, вы уступаете и так далее, и так далее, и так далее. 20 раз это повтори, как известно. Может, человек и поверит, да нет, может, быть действительно такие-то. Да? А бывают люди, они реально просто такие, носят в себе этот зарядку пессимизма страшного. Им кажется, что они все сделали бы лучше, тогда как они не могут лампочку вернуть дома. У них темно в чулане. Но при этом, а при этом они знают они... На, на слова, они, они думают, что они знают, как это сделать. Абсолютно. Они думают, что знают, они бы сделали это лучше. При этом мы их видели, мы с ними работали, мы с ними маялись, мы не знали, что с ними делать и так далее, и когда им было трудно, только благодаря усилиям э, нас, туповатых, значит, они выходили из беды, выныривали из глубин, и так далее, и так далее. И эти люди теперь, значит, рассказывают нам о том, что у нас кроме Великой Отечественной войны гордиться нечем. Слушайте, да я вам скажу, да посмотрите, вот у нас тяжелое, тяжелое время, идет спецоперация, понимаю, там то, все, пятое, десятое. Что у нас прибавилось? Голодных? У нас что, нас разгромили? У нас народ поднялся, кремль разнес? Что у нас такого происходит на самом деле в трудную минуту? Почему нам этим немножко не погордиться, тем, как мы относимся? Да, мобилизация идет иногда через пень, колоду там, значит, бывает всякое и так далее и тому подобное. Но люди встают, (coughs) откашливаются и говорят, раз надо, значит надо. Мы же мужики, мы пошли Родину защищать. А чего вы, ну, вот, а этим вы не хотите погордиться? Вы, которые сидите сейчас, черти где, понимаете, в разных Ереванах, сидите, вы кому там нужны? Вы что, вы мужики, что ли?
0: вопрос для наших слушателей следующий у нас с белорусами у нас в союзном государстве одинаковая идеология или все-таки разная? 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. а алексею Валерьевичу, ну и собственно и владимир константин что же один из финальных вопросов я сейчас задам мы продолжим вот эту вот тему извините либеральную тему но надо же вас как-то в В тонусе поддерживать. (смех) Я все-таки читаю вот эти вот все. А а читаю я много, не все запоминаю, читаю много. Но я нашел прекрасный, на мой взгляд, прекрасный, э по мнению этого человека, Пример разницы наших идеологий, наших это Россия и э, э, ага. Республики Беларусь. Так вот, Алексей Валерьевич, э, это удивительно, значит, этот человек пишет, разница только в том, что Россия сейчас себя позиционирует как собирательница земель, ну, то, что растеряло. А Беларусь себя и позиционировала, и будет позиционировать как удержательница. То, что, то есть мы собираем, а Беларусь лишь бы не растерять. И говорит про Великое княжество Литовское еще. А, вот вы согласны, что в этом есть разница, в том числе и в подходах России и Беларуси? идеологически
2: Нет, с этим я не согласен. Вспомним хотя бы что инициатором союзного государства был именно белорусский лидер. То есть он стал собирать новый союз. Можно спорить, насколько мы продвинулись, какими методами можно это делать. Я сказал бы, что разница в методах. Да, поскольку Россия могущественная, военная держава, она часто может и вполне справедливо использует, в том числе и военные, жесткую силу, военный метод. Это... Ну, мир так устроен, что без этого не, не сможешь ты отстоять и свою безопасность, и, и тем более расширять какое-то влияние. Беларусь э, имеет ограниченные средства, те же самые военные. Она действует по-другому, где-то своим примером, примером своей модели. А примером того, что нас Россией, кстати, это тоже на многих влияет, в том числе для того, чтобы держаться Союза. Поэтому я сказал бы, что разница не в том, что вот сказал этот человек, а в методах. А главное, то все равно остается общая цель. э, Собирание союза, собирание нашей цивилизации, чтобы она была крепкой, мощной, э, единой во многообразии.
1: Владимир Константинович, согласны ли? Ну, в целом, да. В целом я согласен. Вы знаете, для меня вообще различие... Когда есть некая общность, такая, ну вот то, что мы там про арматуру говорили, может не самое красивое слово для, для, для людей, для идеологии, но ну, давайте скелет, скажем так.
0: Позвоночник, да.
1: Позвоночник, да. Давайте более человечный образ значит, себе найдем. Но когда вот это есть, то тогда разница, различия, понимаете, для меня вообще страшную ценность представляют. Вот эти различия, а они не только в словах, конечно. Я, это просто примерчик маленький. Они, конечно, и в, в менталитете, в подходе, там, ну, где хотите. Они великая наша ценность, их надо беречь. Когда есть гигантская основа, когда есть глубокая историческая основа и симпатия, политическая, экономическая, совместная жизнь, работа, когда девчонки белорусские женятся на русских парнях и наоборот, и дальше едут осваивать новые земли или, я не знаю, или в космос летят, это отлично, это... но различия надо беречь.
0: У меня другая ситуация, у меня дочка встречается с молодым человеком, который служит сейчас. Я вам так скажу, не грустите,
1: не грустите, все. Я
0: наоборот, понимаете, вот, я хотел это приберечь как пример из самой главной идеологии, какая еще идеология нужна, и мы подводим итоги, что слушатели сказали, а слушатели сказали, что у нас 92% согласились с тем, что у «У нас иди- одинаковая идеология». Одна женщина написала «И вообще мы братья». Поэтому брат Мамонтов, брат Зермонт и брат Антонов сегодня были в эфире. Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», Алексей Зерман, политолог, старший научный сотрудник Института философии и Академии наук Беларуси. И я, Михаил Антонов, спасибо, что были с нами и спасибо, что слушали эту передачу.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».
2: Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать.